0: C'est le gris pour aujourd'hui Un ciel couvert toute la journée Des pluies qui se font rares Elles se limitent quand même à quelques gouttes Sur l'ONIS maritime et sur les îles On en reparlera Douceur pour cet après-midi Ce matin, ça caille un peu Ça change au niveau des températures Allez, un petit exemple 1 degré à Angoulême Allez, un deuxième exemple À La Rochelle, 5 degrés seulement sous-abri ce matin 6h30, c'est l'heure des infos, le journal Gorkin. On commence celui-ci par cette course-poursuite mouvementée, hier, entre un voleur de voiture et les gendarmes sur les routes de lex potou charentes oui, le malfaiteur qui venait de commettre un carjacking, un vol avec violence d'une grosse cylindrée allemande, hier, s'est échappé sur la route, poursuivie de près par les gendarmes. Une fuite à grande vitesse commencée à Vivonne dans la Vienne et qui va passer au fil des kilomètres par la Charente et la Charente-Maritime. Manon vautier chollet
1: les gendarmes partent rapidement à la poursuite du voleur, mais l'homme ne se démonte pas et continue à tracer sa route. Il prend la Nationale 10, après la Vienne il arrive en Charente, passe par Ruffec, puis baigne. Avant de rejoindre la Charente maritime, les gendarmes toujours à ses trousses. L'homme finit par laisser la voiture voler du côté de Gemozac en milieu d'après-midi et ensuite il se cache et sacrément bien, les gendarmes appellent en renfort chien et hélicoptère pour le retrouver. L'opération dure plus de 5 heures en vain. Le voleur reste introuvable et le dispositif est levé à 20h30. Alors aujourd'hui, les recherches vont reprendre mais de manière plus classique. Les gendarmes de la Vienne vont très certainement commencer par étudier les indices retrouvés dans la voiture ou encore voir quels téléphones étaient présents borné au moment de ce carjacking.
0: Les explications de Manon Vautier-Cholet pour cette course-poursuite sur les routes de trois départements de l'exploit tout charente, histoire que vous retrouvez sur francebleu.fr, notre site internet ainsi que sur l'appli pour smartphone ici. À la Surgère, les gendarmes charentais-maritimes n'écartent aucune piste. Ils s'interrogent sur la mort par arme à feu. Hier, d'une femme âgée d'une soixantaine d'années, elle a succombé à ses blessures, mortellement touchée par une balle partie, accidentellement. C'est la version de son mari de l'arme à feu que ce dernier manipulait. Les enquêteurs commencent leur vérification. Timac Agro est reconnu responsable de pollution par le tribunal judiciaire de Brest. Oui, L'entreprise qui fabriquait des engrais à Tonnet-Charentes jusqu'en mars 2023, a été condamnée hier. Elle, devait déjà, elle devra déjà verser une somme de 20 000 euros à l'association France Nature Environnement et à Nature Environnement 17 pour la pollution de l'air et de l'eau. L'entreprise a signé par ces deux associations environnementales pour des pollutions sur le site de tonnet charente mais aussi sur celui de Saint-Malo en Bretagne. Des associations qui réclamaient à la justice de reconnaître Timac responsable des pollutions, ainsi qu'un dédommagement de 30 000 euros pour chacune des associations. Marie Omar est juriste au sein de l'association Nature Environnement 17 et même si tout n'a pas été obtenu de bout en bout, elle se dit satisfaite par la décision prise par le tribunal de Brest.
1: C'est la première fois que TIMAC est réellement reconnu coupable de pollution. Parce que jusqu'ici, c'était un, un langage administratif, donc de non-conformité, de dépassement de seuil, etc., qui ne donnait lieu qu'à des mises en demeure répétées. Et euh, jusqu'ici, ça s'est arrêté là. Donc là, pour le coup, on a une vraie reconnaissance par le juge du fait qu'il y a des pollutions. Ce qu'on a sollicité, c'est que les pollutions de l'air, de l'eau et les différentes non-conformités soient reconnues en justice. Donc ça, ça a été fait. Et en répercussion, condamner la société TIMAC à indemniser notre préjudice en tant qu'assuré environnement. Donc je pense que c'est un jugement qui pourra être utilisé avec tout ce qui se passe aujourd'hui à Tonné-Charente. Ça coupe un petit peu le débat sur est-ce qu'on a pollué ou est-ce qu'on n'a pas pollué. Là oui, c'est évident. Dans le jugement, il est aussi reconnu qu'il y a un risque pour la santé publique. Les plaintes des riverains, elles sont reprises par le juge, les odeurs, euh, enfin voilà, tout, tout est repris
0: la juriste de l'association France Nature 17, Marie Beaumart qui répondait à Bluenne-le-Laye, l'ARS, le l'Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine a annoncé lancer une étude épidémiologique sur l'état de santé des habitants de Tonnet-Charentes pour le début de cette année afin de chercher des traces et des conséquences de cette pollution. Le président français n'est pas revenu hier sur ses déclarations qui ont provoqué la polémique depuis lundi soir, l'envoi de troupes au sol en Ukraine qu'il ne fallait plus exclure, même si plusieurs pays alliés comme l'Allemagne, les états unis la Pologne, l'Italie ou encore l'Espagne ont pris leur distance avec ces propos. Emmanuel Macron qui annonce un débat suivi d'un vote au Parlement. Il portera sur le soutien aux Ukrainiens face à la Russie et c'est une première au bout de deux ans de conflit armés. Mais pas de quoi calmer pour autant les oppositions dans l'hémicycle. Elles ne décolèrent pas après la sortie du chef de l'État. Victoria Koussa.
2: C'était le minimum à en croire le député du Rassemblement National, Laurent Jacobelli. C'est la moindre
0: des choses et je crois que c'est l'esprit de la Constitution. Un
2: contrefeu pour le patron des LR, Éric Ciotti.
0: Bon, c'est une opération de, de diversion. Tout le monde est favorable au soutien à, à l'Ukraine. Peu de personnes sont favorables à engager notre pays sur le chemin de la guerre.
2: Débat nécessaire pour la gauche. LFI avait d'ailleurs demandé par écrit dans la foulée des déclarations d'Emmanuel Macron sur les troupes au sol. Nécessaire, mais pas suffisant pour l'insoumis Bastien Lachaud. Déjà,
0: il faut une que le président revienne sur ses propos et garantisse qu'il n'y aura pas d'intervention militaire française en Ukraine face à la Russie et que nous ayons un débat rationnel posé sur la politique française de soutien à
2: l'Ukraine. Le parti socialiste aussi réclame d'aller plus loin le député Arthur Delaporte.
0: Olivier Faure a par ailleurs demandé à ce que le président de la République reçoive les chefs de parti pour qu'il y ait un échange aussi au plus haut niveau parce qu'il en va de notre sécurité collective et qu'on ne peut pas badiner avec ce type de sujet.
2: Pas de date précise pour l'instant et un débat qui, d'après des parlementaires, peut rapidement être inscrit à l'agenda.
0: Victoria Coussa à l'Assemblée nationale pour France Bleu. Euh, de l'Assemblée, on passe au Sénat. Les membres de la Chambre haute votent cet après-midi sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vote rendu très incertain car la droite majoritaire au sein du Sénat y est réticente. Gérard Larcher, le président du Sénat, en tête. Il préfère, au terme de droit à l'avortement validé par les députés, celui de liberté d'avorter dans notre pays. Euh, la santé, le plan blanc de niveau de déclenché à l'hôpital de saint jean d'Angély. Attention, c'était déjà le cas depuis la veille pour l'hôpital de Sainte. Désormais, le centre hospitalier de saint jean d'Angély est aussi concerné. Tous les personnels soignants, même ceux en repos ou en congé, sont mobilisables. Et depuis hier, pour faire face à l'afflux important de patients, plusieurs activités de soins sont déprogrammées. En rugby, Gorka, plusieurs cadres du Stade Rochelet prolongent leur aventure.